3: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición hoy cesando esta nueva semana. Prácticamente se nos va, se nos va el mes de noviembre, el penúltimo mes de la gestión. Pocos días quedan para la Y sigue avanzando el campeonato mundial Qatar 2022, campeonato mundial de fútbol. Ha terminado el partido hace un momento con victoria de Irán, que venció a Gades por dos tantos contra Cedro y de esta forma también eh, va avanzando, va avanzando en la tabla de posiciones, ¿no? Eh, por lo visto a, 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 en este partido. Victoria de Gades por dos tantos contra Cero, eh, que le permite eh, 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 Avanzar en la tabla y esperar otros resultados, ¿no? Irán tiene tres puntos en dos partidos, se pone en busca de la clasificación. Inglaterra, guardando el partido de Inglaterra con Estados Unidos, que será más tarde. Inglaterra tiene tres puntos en un partido. Irán, dos partidos jugados, tres puntos. Estados Unidos, un partido jugado, un punto. Iguales, dos partidos jugados, un punto. Vaya, en este partido se dio la primera expulsión, minuto 86 a 4 del final, cuando prácticamente eh, eh, ya estaba a punto de expirar el partido. Fue expulsado por Tedo 6 por una salida fuerte, dura. no tuvo que salir de su área para tratar de conculcar el balón. Bueno, pero creemos que Irán hizo los méritos. A los 17 minutos había convertido un gol que eh, el bar prácticamente eh, anuló eh, su, su partido. Bueno entró en reemplazo el portero suplente y tuvo que encajar dos goles, los goles al minuto 90 más 8 en instancias finales del partido, Chesmi, y en el minuto 90 más uno, Zezacian, prácticamente, no, para estructurar el dos tantos contra cero, repito, con que Irán venció a Wallis, a Galiz por dos tantos contra cero. Bueno, eh, ¿Qué más podemos decir de eso antes de que comience? Eh, comenzó, comenzó eh, las segundas fechas de los grupos, con el grupo B se puso en marcha este partido el día de hoy. Bueno, bueno, eh, 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 vamos con la temperatura. Eh, saludando a todos nuestros compatriotas que nos siguen también a través de nuestras redes sociales, plataformas sociales a través del mundo. 14 grados centígrados es la temperatura acá en Cochabamba, mayormente soleado. La mínima registrada fue de 10 grados y se espera una máxima de 25 para esta jornada. Vientos hasta son de 5 kilómetros Ahora, con orientación noreste, no hemos tenido lluvias en las últimas horas, tampoco hay pronóstico de lluvias eh, para esta jornada. La sensación térmica 13 grados centígrados, uno más bajo que la temperatura actual, esto debido a que está más fresco debido al viento. ...la humedad relativa del ambiente... ...51%, el punto de rocío actual... ...es de 4 grados... ...visibilidad horizontal a 30 kilómetros... ...está completamente despejado... ...la presión barométrica... ...llega a 1019 hectopascales... Eh, ...de esta forma entonces amigos... ...comenzamos el recuento de la información deportiva...
2: ...señor, señora... ...deje la limpieza y lavado de su ropa delicada... ...en manos de especialistas...
3: Vamos viendo lo que tenemos en el Campeonato Mundial el Qatar 2010. Las imágenes de ayer, o sobre todo lo que aconteció ayer, que terminó con, lo, eh, diríamos con, terminó con los partidos de la primera fase. No, eh, vamos viendo los resultados que se han dado ayer. Suiza, Suiza, prácticamente. Eh, venció venció oh, Suiza a Camerún por un tanto contra cero. En el cierre de los grupos, eh, partido correspondiente al grupo G. Suiza venció a Camerún eh, por un tanto contra cero. El único gol del partido llegó en el minuto 48 a través de Embodó con asistencia de Shakiri, En Bolo fue el autor del tanto entonces de este partido. Eh, dentro de los campos de las estadísticas, que podemos decir? Mayor dominio del equipo ganador, en todo caso de Suiza, ante Camerún, que no tuvo mucho, ¿no? Eh, 11 tiros de esquinas para Suiza, cinco para Camerún. 22 faltas en total, de las cuales 12 faltas cometió Suiza, 10 cometió Camero, No, eh, Bueno, eh, ganó Suiza entonces en su debut en el campeonato mundial por el grupo G y terminó venciendo por un tanto contra cero Por pues ahí en las imágenes se nos metía y ahí está eh, el, el gol. En otro, por este mismo grupo pero en horas de la tarde apareció la magia de Brasil y terminó ganando el partido. Brasil venció a Serbia por dos tantos contra cero apareció Richardson de la lágrima a la alegría, a las lágrimas podríamos decir una gran actuación en la segunda parte sobre todo de Richardson que con un doblete permitió a Brasil soñar de que, ...y demostrar de que está para grandes cosas... ...y que no por algo es favorito... ...para alcanzar el campeonato mundial... ...en Qatar 2022. Richardson al minuto 62... ...y eh, al minuto 73... Una, eh, una gran asistencia de Junior para una tijerita prácticamente que dice que lo había entrenado durante los últimos entrenamientos que dicha Charlizon prácticamente demostró que Brasil está para allá. no eh, dentro de las estadísticas que arroja también este partido es que bueno, hubo dominio dominio de Brasil, posesión del balón 63% contra 37 de Serbia que solo atinó quizás mayormente a defenderse. En tiros de esquina, 6 para Brasil, 4 para eh, Serbia. Tiros fuera del objetivo, 9 para Brasil, 3 para eh, Serbia. En cuanto a tiros con división de gol, 5 para Brasil, 2 para Serbia. No, eh, tiros de esquina, seis para Brasil, cuatro para eh, Serbia. Eh, bueno, eh, ¿qué más podemos decir eh, de este partido? Gran victoria de Brasil, que le permite soñar también y poner para Sudamérica la esperanza de que, ¿por qué no el título se puede venir para este, este lado? Bueno, con esos resultados del Grupo G... Vamos viendo cómo queda la tabla de posiciones en este grupo G. Con un Brasil primero tiene tres puntos. Eh, ahí está. Eh, en el grupo G la, la tabla de posiciones prácticamente lo que nos muestra y que eh, nos ve a Brasil como el favorito para alcanzar. Brasil tres puntos. Suiza tres puntos. Eh, Camerún. Y Serbia se quedan sin puntos en el inicio, aguardando lo que va a ser los segundos partidos de este grupo eh, en el grupo G, cuando Serbia se enfrente con Camerún y Brasil con Suecia el próximo 28 de noviembre ya, no cesando también la jornada de los puntos 2. Bueno, vamos con el otro grupo, lo que aconteció, el otro equipo latino latinoamericano, un poco hacer fuerza por todo nuestro continente, sudamericano, pero Uruguay Uruguay no pudo eh, en el grupo H ante Corea del Sur en su debut y terminó empatando con el marcador en blanco. No Al término de los 90 minutos prácticamente no pudo completar, eh, ...tres tarjetas amarillas que se vio en este partido... Eh, ...uno para Uruguay, para Cáceres y Guecum ...y Bento fueron los que vieron tarjetas amarillas... ...en Corea de, de, del Sur... ...partido diputado en el estadio de la Ciudad de la Educación... ...con 41.663 espectadores... ...y el arbitraje de Clemente Urpin de Francia... Uruguay entonces tuvo un pálido debut frente a Corea del Sur para terminar empatando con Célula, a o Uruguay veremos qué, qué situación va a tener eh, próximamente que su segundo partido es contra Portugal de no, y enseguida vamos analizando, vaya, ahí pueden definirse la suerte de Uruguay que tiene que ganar en procura de ganar, ya que estamos hablando de Portugal, Portugal ganó, ganó. 3 a 2, pudo ser amplia, pero terminó sufriendo, sufriendo prácticamente Portugal por una actuación de soporte de su portero, una jugada desafortunada que felizmente no terminó en gol que pudo haber sido el empate para la Gana, ¿no? Con el Jesús en la boca que lo demuestra también algunas imágenes de los jugadores íconos como. Cristiano Ronaldo que salió en el partido eh, quizás cuidando de para el próximo encuentro que tendrá y que bueno eh, ahí está no, eh, Portugal contra Uruguay precisamente van a jugar el próximo 28 de noviembre, 3 a 2 fue el resultado final entre Portugal y gana, Portugal 3 y gana 2 todo comenzó en el minuto 73, digamos, ¿no? Porque el primer tiempo terminó empatado con el marcador en blanco. Eh, el equipo de Ghana era el que más se defendía, incluso con el riesgo de ver algún jugador expulsado, tres tarjetas amarillas en el primer tiempo para el seleccionado de Ghana. Eh, Después, en el minuto 65, comienza la victoria de, de Portugal con un penal que es convertido por Cristian Ronaldo y que fue ejecutado magistralmente para el, el goleador de Portugal. No, Minuto 65. Ronaldo, que con eso hacía historia, que marcaba goles en los cinco campeonatos mundiales que ha estado disputando hasta el momento y que se cree que es el último, ¿no? El hombre de Cormán, eh, Cristiano Ronaldo, con ese gol de penal a minuto 65, escritía otras páginas también. A minuto 73, sorpresa porque gana, empataba el marcador a través de Ayeu, y, y vaya sorpresa balde de Agua Fría que inmediatamente en cuestión de 5 minutos reaccionaría Portugal para otra vez ponerse arriba en el marcador minuto 78 Félix con asistencia de Fernández establece el 2 a 1 para Portugal el minuto 80 inmediatamente Leao otra vez asistencia de Fernández para el 3 a 1 y parecía que por ahí ya ...la cosa se contenía... no y que ...pero Gana no, no, no se sentía... ...trataba de dar lucha. ...minuto 89... ...Bucari... ...descuenta para Gana... ...3 a 2... ...y después ya en las instancias finales... ...vendría esa situación... ...donde eh, el portero... ...de Portugal... ...después de haber conjurado el peligro... ...con toda tranquilidad... ...trataba de ganar algunos minutos... Uh, botó el padón al piso para sacar con el pie sin darse cuenta que en su espalda estaba uno de los delanteros, eh, precisamente creo que era Bucari, eh, y que le sorprendió, le quitó y en el intento de dar la media vuelta, lastimosamente para Gana, desvadó por lo mojado que estaba el piso, seguramente, y, y desvadó y no pudo, ¿no? ante el asombro de los jugadores de Portugal que no podían comprender qué había pasado, qué había pasado con esta situación y que prácticamente eh, eh, gana, la, la desazón de gana también, porque con eso era el empate en instancias finales prácticamente, porque después de esa jugada ya prácticamente el árbitro del partido terminó, terminó uh, dando por finalizado. El árbitro fue precisamente el árbitro norteamericano Ismail eh, Fai, que no tuvo mayor y contratiempo. Este partido, Portugal 3, gana 2, se disputó en el estadio 974 con una asistencia de 42.662 espectadores. Entonces, ahí está lo que aconteció. Eh, vamos en el grupo... H entonces, el Grupo H, nos faltaba ver eh, este, pero vamos recordando también lo del Grupo G. Y bueno, ahí está, la tabla de posiciones del Grupo H, eh, donde Portugal, Portugal y Suiza encabezan la tabla de posiciones con tres puntos cada uno, y eh, Camerún y Serbia están sin puntos ahí. Vamos a ir viendo, repasando toda la tabla de puntos con la advertencia de que eh, en el grupo A ya no la tenemos actualizada todavía. En el grupo A. Eh, eh, no, en el grupo B, perdón, en el grupo B es que tenemos que actualizar en el grupo A. Hoy juegan Países Bajos con Ecuador para definir posiblemente quién sea el primer clasificado o quién estaría de líder momentáneamente hasta que jueguen Qatar o Senegal. El primer partido, sin embargo, en el grupo A es hoy, hoy 25 de noviembre, 9 de la mañana, Qatar con Senegal. Para ver, pues, tendremos al el primer eliminado el día de hoy, eh, como Gales, por ejemplo, ya está eliminado, no, todavía no, no habrá que ver, eh, de todos modos, ahí Qatar y Senegal con la obligación de ganar, el que pierda prácticamente ya estará diciendo adiós. Y posteriormente, a al mediodía, a las 12, juegan Ecuador con... Eh, de Países Bajos, deportivamente más conocido como Holanda, ¿no? Pero, bueno, por los temas políticos, a la denominación de Países Bajos y hace cuántos años atrás. Eso en el grupo A. En el grupo B, con la actualización, Irán está segundo, al igual que Inglaterra, con tres puntos, con la diferencia que Inglaterra tiene un partido menos, ¿no? Eh, hoy, hoy... Eh, 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 por el Grupo B, eh, este partido entre Inglaterra y Estados Unidos va a las 3 de la tarde, reiterando que Irán venció a Gales por dos tantos contra cero, que Gales se queda un punto, Irán tiene tres, Estados Unidos un punto. Hoy también eh, se completa los del Grupo A-B. Eh, vamos, seguimos con el grupo C y con el grupo D también. Lo que, antes de que se jueguen el día de mañana los partidos, en el grupo C, eh, Arabia Saudita tiene 3 puntos, Polonia un punto, México un punto, Argentina 0 puntos. No en el grupo C. Mañana por el grupo C, eh, sábado 26. A las 9 de la mañana enfrenta a Arabia Saudita con Polonia. Y a las 3 de la tarde vaya partido para paralizar al continente latinoamericano. Donde Argentina y México estarán jugando a las 3 de la tarde. Por el grupo D es puntero Francia con 3 puntos. Túnez un punto. Dinamarca un punto. Y Australia y ser. Por el grupo B mañana de... Mañana también a las 6 de la mañana, Australia con Túnez, Australia con Túnez, vamos a ver según, a Túnez para tratar de ganar y Australia ganar sus primeros tres puntos. Y a las, al, mediodía, al mediodía, Francia con Dinamarca, Francia con Dinamarca, la opción que tiene Dinamarca para tratar de sumar y vamos a ver a Francia, el actual campeón del mundo, cómo le va en este otro grupo. No, no, bueno, ahí está. Sigamos repasando grupo E grupo F, cómo quedan las posiciones después después de, de haber finalizado la primera zona la primera de partidos. En el grupo E, España, Japón, líderes con tres puntos, Alemania y Costa Rica sin puntos. No, el 27 domingo, 27 de noviembre a las 6 de la mañana, Costa Rica con Japón. Costa Rica con Japón, está Japón, vamos a decir, sigue dando eh, sorpresas, favorito para ganarse a Japón después de la tremenda eh, paliza que recibió Costa Rica en manos de España. Y España, España con Alemania. España para tratar de consolidar, que es el favorito de este grupo, y Alemania para resucitar sus primeros puntos ...porque si no gana Alemania también estaría diciéndole adiós a este campeonato. En el grupo F, B Bélgica es líder con tres puntos... Croacia un punto, Mazuecos un punto y Canadá sin puntos. 27 de noviembre, domingo 27, se completa este grupo eh, con la segunda fecha... ...cuando a las 9 de la mañana Bélgica se enfrenta con Mazuecos y al mediodía Canadá con Croacia, ¿no? Canadá con Croacia. Vamos, cambiamos de grupo, vamos a los dos últimos grupos, repasando lo que aconteció hoy prácticamente, Grupo G y Grupo H, y donde en el Grupo G, en el Grupo G, eh, vamos reiterando que el lunes 28 de noviembre, eh, Serbia con Camerún, Serbia con Camerún, en procura de los primeros puntos. Brasil tiene tres puntos, Suiza tres puntos, Camerún y Suiza están sin unidades. Y a las 12 del mediodía, Brasil con Suiza, los ganadores de la primera fecha se enfrentan para tratar de definir quién será el líder a la segunda fecha y por qué no con una victoria de uno de ellos podría estar alcanzando ya la clasificación a octavos de final. Finalmente en el grupo H, ahí tenemos Portugal, tiene tres puntos, Corea un punto, Uruguay un punto y gana cero puntos. El lunes 28 de noviembre, a las 9 de la mañana, gana, juega con Corea del Sur y a las 3 de la tarde, Portugal con Uruguay. Vaya partido que tenemos el lunes 3 de la tarde, Uruguay con Portugal. Y después, ya el 29 martes 29 comienza. Los últimos partidos, la despedida de muchos eh, eh, clubes, la despedida prácticamente allá. No, bueno, eh, esas son las situaciones. Ahí están, reiteramos una vez más, los partidos que tenemos el día de hoy, donde... Gales perdió ante Irán por cero tantos contra dos. Nueve de la mañana, en cuestión de menos de media hora, 25 minutos, Inglaterra con Estados Unidos, partidos del grupo B, aunque este partido es oh, hoy, ¿no? Hoy a las tres de la tarde, perdón, Inglaterra con Estados Unidos. En cuestión de minutos, Qatar con Senegal. Vaya, ¿qué pasará con Qatar? ¿Qué pasará con Qatar hoy? ¿Se despide Qatar? ¿Qué pasa eh, ¿Será que en este campeonato el anfitrión no pasa octavos de final? Habrá que ver. Y al mediodía, Países Bajos con Ecuador. Partido fuerte también para la tricolor, que va a tratar de sumar sus segundos seis puntos, tres puntos para acumular seis y tener. Bueno, eso es lo que tenemos en el campeonato mundial. Qatar 2022 lo que está aconteciendo, ya les estaremos contando también algunas otras novedades de lo que acontece eh, allá en Qatar, en la capital el tema por ejemplo de que Neymar ha encendido las alarmas tras eh, su lesión aunque los médicos y el técnico aseguran de que va a contar. Los médicos piden paciencia y el técnico le brinda optimismo, indicando de que Neymar va a continuar jugando el campeonato mundial Qatar 2000. Brasil, que comenzó la Copa del Mundo con una victoria contundente frente a Serbia en el grupo G, plagada de estrellas futbolísticas, fue amplio dominador de su primer partido de grupo. En la parte ofensiva pudo encontrar a la meja de Zafiña, Vinicius, Charrizon y ha experimentado Neymar como eje de media punta, quien se ha lesionado en el terreno del campo de juego. Eh... Lo cierto es que Neymar tiene problemas en su tobillo. Le dieron fuerte, fuerte. Es el jugador que más golpes habría recibido en serie de nueve faltas que le habrían cometido allá. Una aparente molestia en el tobillo. Eh, en su lugar ingresó Anthony para compensar la salida del jugador más importante de Brasil rompió eh, en llanto también de limar a la salida de esa lesión. ¿No? Bueno, veremos eh, eh, después hasta siendo sometido a chequeos el día de hoy. Ayer se dio paños fríos para tratar. Pero el tema de las lesiones no es de preocupación acá eh, eh, en el Campeonato Mundial. En su debut también de Francia en esta Copa del Mundo, eh, Lucas... Hernández quedó sentido por una lesión en la rodilla. De inmediato el defensor que juega en el Valle de Múnich debió retirarse del campo de juego con tan solo 13 minutos del partido. Más tarde el técnico de Francia confirmó que sufrió una rotura de ligamento cruzado por lo que se sumó al extenso listado de bajas en el cuadro que tiene el técnico Didier Deschamps. Bueno, eh, este jueves el zaguero... Ayer, en todo caso, se sometió a una operación en Innsbruck, en la que el club alemán informó que fue exitosa. En el corto plazo comenzará su periodo de rehabilitación. Todo indica que por la gravedad de la herida, el francés se va a perder el resto de la temporada 2022-2023 hasta medio año de la próxima gestión, más allá de que la institución germana no proporcionaron un cronograma sobre su recuperación. Primero veremos, no, la operación salió exitosa, pero veremos cómo comenzó, aunque los primeros indicios que la recuperación también comenzó bastante exitosa para el jugador eh, francés.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa o limpia. Limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes limpieza y lavado de ropa Olimpia, avenida Juan de la Rosa número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli limpieza y lavado de ropa Olimpia ¿Qué calidad de limpieza
3: sigamos con más informaciones vamos avanzando rápidamente en el panorama internacional Cristiano Rosardo, Ronaldo recibe una tentadora propuesta de la MLS tras quedar fuera del Manchester United. El portugués podría hacer las maletas rumbo a Estados Unidos tras finalizar su participación en la Copa del Mundo Qatar 2022. No, eh, Lo cierto es que Apenas han pasado unas horas de que el Manchester United rescindió contrato con Cristiano Ronaldo y el astro portugués ya le habría llegado una importante oferta para continuar su carrera como futbolista. Eh, ¿no? De acuerdo con el diario inglés Daily Mail, uno de los mayores deseos del Inter Miami es contar a Cristiano Ronaldo y Leo Messi en la Florida, por ello el propietario de las Garzas de David Beckman, que está allá en el campeonato mundial se habría contactado con el entorno del portugués para llevarlo a los Estados Unidos de lo que no se queda todavía es el monto que podría ser lo cierto es que veremos si es que Cristiano Ronaldo termina en el fútbol norteamericano en la MLS, como han terminado varios varios eh, estrellas del fútbol no eh, así que eh, va a quedar pendiente todavía esa información esa primera eh, esfuerzo que tiene allá eh, bueno algunas otras informaciones para destacar eh, a victoria de Suiza cameón por un tanto contra contraseo que ya le decimos Argentina para su partido de mañana lista cambios para el final contra México. Argentina está anunciando algunos cambios. Su técnico Leonel Scaloni prepara variante para el decisivo duelo con los aztecas que ha sido catalogado como una final por el Fortín Argentino. No, eh, Las dudas emergen desde el sector defensivo. Scaloni analiza si Cristian Cutizomero. No va más o se lanza por Lisandro Martínez. Y es que Zomero no jugaba desde el 18 de octubre y se anotó su falta de ritmo, el que juegue acompañado y experimentado Nicolás Odamendi, cuestionado sin embargo por la afición deportiva. Otros cambios que pretende el técnico Escalona es eh, la de Najuel Molina y Nicolás Teafrico ¿no? Gonzalo Mortier por derecha y Marcos Acuña por izquierda serían las alternativas para sufrir a Molina y, y Tafriaco. ¿no? Otras variantes potables en, en la mitad del campo con el tercer volante Alejandro Gómez y que daría oportunidad a Enzo Fernández o Alexis Allister. Esa posición es clave en, el, en la selección argentina tras la baja de la de Giovanni Lo Celso. Bueno, Vamos a ver, en el tema de Messi, la gran pregunta, ¿cómo llega Messi, que ha estado trabajando en forma separada? Para muchos, eso que demuestra de que físicamente no está bien, pese a que él mismo indicó que sí, por lo que, bueno, dado decisivamente cuán de bien está Messi y por qué se va entrenando separado, ¿no? Lo cierto es que, eh, que vamos a ver lo que pasa. Él dijo que se sentía muy bien físicamente y la verdad es que llegó con un gran momento, tanto lo personal como lo físico, habría manifestado Messi antes, un día antes del partido con Arabia Saudita. No, ha estado realizando labores de gimnasio junto al resto de plantel durante este miércoles, ayer y trabajo por separado para después juntarse en la Parte final de la práctica que tuvo el seleccionado argentino allá en la Universidad de Qatar. Entonces, eh, habrá que aguardar cómo termina. Los mexicanos están muy optimistas, prácticamente tienen un optimismo muy grande. Quieren ganar a la Argentina para así eliminarla prácticamente, porque Argentina está obligado a ganar tras la deslota que, que tuvo frente al seleccionado de, de Arabia Saudita. ¿no? México con Argentina, Argentina con México es el partido del día sábado.
2: de limpieza
3: bueno en lo, algunas otras informaciones de los es que el partido inaugural del campeonato mundial qatar 2022 había traído más televidentes que de hace cuatro años según las cifras la mitad de la audiencia en brasil vio qatar ecuador ¿no? Uh, el primer encuentro en Francia registró también la mayor audiencia del año. Las cifras que vas bajando de la Copa Mundial de Fútbol están demostrándose más popular que nunca en todo el mundo. Las cifras preliminares del partido inaugural de Qatar 2022 apuntan a un incremento en el número de televidentes comparado con el de Rusia 2018. Por ejemplo, un Ecuador con una media de 3.3 millones de televidentes vio el partido Qatar-Ecuador jugado el domingo 20 de noviembre con un pico de 3.6 millones. Esto representa un incremento del 109% en las cifras de audiencia del duelo inaugural en el país, comparado con el nivel más alto de las dos últimas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA. Además, Brasil atrajo... Una cuota de pantalla, porcentaje de personas viendo el partido al mismo tiempo, del 50% en TV Globo. La audiencia media para el encuentro fue de 24.36 millones, un 6% más elevado que el del 2018 entre Rusia y Arabia Saudita, que se emitió en el mismo canal con 22.86 millones. En Colombia, los 5.5 millones de televidentes en cada corte B, con un pico de 6.3 millones, superando las cifras de los seis partidos inaugurales previos con una cuota de pantalla del 62.7. Las audiencias en Europa también han sido más elevadas que las de Rusia 2018. Lastimosamente, acá en nuestro medio no tenemos para medir, ¿no? Por mucha que... Medios televisivos, digan, somos el número uno, el rating nos favorece, pero acá, acá no tenemos empresas que hagan este tipo de medición así con gusto. Pero bueno, no hay, no hay que dejar, eh, la población crece también en el mundo entero y la situación va cambiando. Bueno, vamos, las buenas noticias que nos trae el deporte eh, boliviano ayer, Ayer por el campeonato uh, sub-15 categoría damas en, eh, en, en Chile, segunda victoria. Segunda victoria del equipo boliviano. Recordemos que ayer les damos la noticia que Bolivia venció por 70 a 66 en Paraguay. Ayer Bolivia alcanzó la segunda victoria chile ante el local bolivia marca marcó 55 chile 43 por 55 43 fue la victoria en damas categoría damas sub 15 en chile y con esa segunda victoria bolivia bolivia alcanza la clasificación a la siguiente fase de este campeonato sudamericano sub 15 de básquetbol categoría damas aquí está los dos últimos minutos de juego eh, donde Bolivia venció a Chile
4: Sofía Reyes Últimos dos minutos Alias Lota para Chile
5: Me parece que Chile en este ataque Tiene que sumar puntos Si quiere tener alguna chance para el cierre
4: Se viene Robles Guineo, Amanda, el giro, no pudo. Y otro rebote de Reyes. Hay un silbato, Diego. Así es, es un foul de Amanda Guineo, la tercera en el partido. 24 rebotes para... Sofía Reyes Cuatro de ellos ofensivos Regues con Reyes Lindo pase ahora con esta asistencia Para los puntos de viveros
5: Sí, lamentablemente ahora Bolivia se está soltando Con, con el marcador a favor Está haciendo su mejor juego Están jugando mucho más sueltas
4: Viveros, último minuto. Bolivia que va a clasificar a semifinales dando la sorpresa de este grupo. La frustración ahí también, obviamente, de quedar fuera. Se ve ahí en, en Guineo. Sí, sin duda también, a lo mejor me imagino
5: que las chicas también quieren eh, tácticamente eh, hacer que el balón o sea que el reloj se detenga haciendo foul la verdad es que Chile todavía tiene dos fouls por dar para que eso ocurra
4: se acaba el reloj de posesión se terminó balón de Chile, 34 segundos tenemos que decir a la figura Diego para mí sin dudas es Sofía Reyes Cristian Sí, para mí también creo que fue el, el abrelata el, de, 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 de
5: la defensa chilena y creo que fue incontrolable
4: en esta segunda mitad. Tres votos para Sofía Reyes, la jugadora del partido. Fue tapa ahora de Guineo, 15 segundos, se termina el partido. Guerrero, que dio pocos minutos en la segunda mitad. corto, se va a acabar, se va a terminar, último segundo Bolivia se va a meter en semifinales de este campeonato el sudamericano 15, Bolivia está en la siguiente fase acaba de derrotar a Chile por 55 a 43 y con dos victorias se mete entre los cuatro mejores de este campeonato Chile que lamentablemente queda sin chances de meterse en la siguiente fase, Cristian.
5: Sí, la verdad es que el, re, el resultado final, el score final no refleja mucho para mí el pasaje completo del, del, del partido. La verdad es que Chile no tuvo fortuna, no dejó...
3: No tuvo fortuna, lamento, para la selección chilena, ¿no? El Chile habría perdido dos partidos en la jornada de ante Argentina y ayer contra Bolivia. Bolivia ganó sus dos primeros partidos ante Paraguay y ante Chile. Hoy sí es su participación en esta primera fase de grupos ante Argentina. Pero será para definir quién es primero y quién es segundo en el grupo para pasar, ¿no? Bolivia-Argentina, Argentina-Bolivia, favorito a Argentina para ganar. Eh, en el otro grupo, Colombia y Brasil también habrían alcanzado la clasificación, ¿no? Ahí están algunas imágenes eh, postales prácticamente de lo que fue este triunfo importante que obtuvo Bolivia en Damas, ¿no? Eh, la semana pasada, los varones en esta misma categoría sub-15, no tuvieron fortuna terminaron terminar último en el sudamericano que se jugó en Buenos Aires, pero las damitas en este campeonato sub-15 categoría damas que se está jugando en Chile, están demostrando un mejor nivel, que el nivel del básquetbol boliviano en damas está, está mejorando, se está superando, ¿no? Buenas noticias entonces para el, el básquetbol boliviano. Pero bueno, vamos más. La mejor jugadora del partido fue considerada Sofía Zelles. Sofía Zelles, aquí está precisamente las jugadas que destacaron a Sofía Zeyes. Y la palabra de Sofía Zelles. Ayer, eh, Adriana. Adriana Erbas fue, ¿no? Sí, Adriana Erbas, la capitana del equipo, considerada hoy en el partido de Sofía Zelles.
4: Cuarto vimos que se fue arriba en el descanso sí tal cual, creo que hubieron dos factores que fueron
5: claves en el, la primera mitad Bolivia se secó de tres puntos que fue su arma eh, letal frente a, a Paraguay el segundo, la segunda mitad no fue así creo que aprovecharon bastante desde ese plano y la chica Reyes que fue para mi gusto eh, la mejor jugadora en el tercer cuarto reboteando, haciendo los puntos. Fue muy difícil resolver eso para Chile. Si
4: sí, no tuvo triples en la primera mitad, Bolivia terminó con siete. Así que también a considerar cuatro de ellos de Daira Alias. que Quedan 14 puntos. Vamos a conocer a la figura del partido. Muchachos, estamos aquí con la jugadora del partido, Sofía Reyes. Sofía, felicitaciones por esta tremenda actuación. Se clasifican a semifinales. ¿Cómo te sientes en este momento?
0: Bueno, muchas gracias. Este, eh, nos, sentimos muy, nos sentimos muy contentas. No sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Chile, un contrincante que siempre este, nos ha. De este dificultado, siempre jugar, ¿no? pero miren, con todas las chicas nos hemos puesto el equipo este, para poder ganar, se consiguió la victoria, estamos muy felices, pero aquí no acaba no seguimos en semifinales y a Argentina mañana
4: Claro, justamente te quería preguntar, Argentina, mañana un partido clave también para ver en qué lugar clasifican en esta fase de grupos. ¿Cómo han visto ese partido, cómo han visto Argentina en estas primeras
0: dos fechas? Eh, Argentina sí nos toca mañana. Eh, el último partido que tenemos bueno, en esta primera fase es un contrincante que es muy difícil de, de jugar. ¿no? Siempre eh, con Argentina lo, lo vemos en la 18. En... En muchos sudamericanos este, nos hemos enfrentado, pero yo creo que mañana si sabemos llevar el partido podemos llevarnos la victoria como este partido de Chile. no
4: bueno, independiente de la historia, ustedes han sabido también, no voy a decir dar la sorpresa, pero han dado, han mostrado un gran juego en este sudamericano, ¿con qué expectativas venían y cómo se ha mostrado eso acá en la cancha?
0: Sí, yo creo que, como decía, decís, como que Bolivia, ¿de dónde salió? Bueno, no me han preparado por más de siete meses con las chicas, es un equipo muy hermoso el que tenemos, el profesor Luciano nos ha entrenado muy bien, eh, hemos venido con las expectativas de quedar entre las cuatro primeras, ese es nuestro objetivo, y ahora ya hemos ganado los dos primeros, ¿cómo vamos? en las semifinales, entonces, es lo que queríamos, ¿no? Y ahora si se puede, llegar a un a una posición de primero a tercer lugar. Muchas gracias, Sofía, y felicitaciones. Muchas gracias.
3: Bueno. La palabra de Sofía Zellers, ¿no? Objetivo cumplido, entonces, para las damitas. Querían estar entre los cuatro primeros. Ya lo consiguieron. Hoy reiteramos, jugan con la Argentina. Su último partido de la primera fase. ¿Y qué? Va a definir si pasa a cumplir el segundo. Bueno. Eh, por el nivel de la Argentina seguramente voy a pasar por el segundo y habrá que ver si contra Colombia, contra Brasil sería el próximo <coughs> si va a la siguiente fase o jugarán también contra otra vez a la Argentina, con Brasil, con Colombia y el objetivo sería tratar de subir por lo menos tercer punto a ver, se da soñar mucho, hay jugar una especie de final con un poquito más de suerte, lo cierto es que el básquetbol eh, boliviano dio sorpresa, sorpresa en este campeonato sub-Sudamericano sub-15 que se está desarrollando en territorio chileno.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Seguimos avanzando y ayer, ayer llegó el final de la Copa Simón Bolívar 2022. Final de la Copa Simón Bolívar 2022... Con el final que jugaron Libertad Mamoré con Baca 10, Club Deportivo Baca 10, Libertad de Mamore. Jugado anoche aquí en Cochabamba Estadio Félix Capri. Y Baca 10. Baca 10, quien acertó eh, comenzó ganando el partido, pero terminó prácticamente terminó uh, empatando. Y, y, y ahora lo que, lo que acontece es que Baca 10 es el campeón de la Copa Simón Bolívar 2022 y con ese, con ese resultado, eh, eh, con ese sótulo, además eh, pasa a jugar el campeonato de eh, profesional de, de Bolivia en el próximo 2023. El partido terminó empatado 2 a 2 al término de los penales y, bueno, terminó ganando el plantel. Eh, por penales, terminó ganando el, el plantel de Baquia. Bacaníes, reiteramos, es campeón de la Copa Simón Bolívar y asciende a la división profesional. Eh, fue un partido intenso con dos eventos que tuvieron importantes llegadas. ...para obtener los goles. El partido temprano se fue inclinando a favor de Bacadíes... ...que estuvo delante por dos tantos contra cero... ...en 80 minutos de juego dos a cero... ...y no pudo capitalizar esa victoria. Sin embargo, reaccionó el equipo trinitario... ...para poner dos a dos el marcador. ¿no? Ya desde los 12 pasos, la suerte estuvo del lado de Pando... otra vez que venció por cuatro a 2 que anotó su nombre en la división profesional. No, El 4 de Gran Mamoré, sin embargo, tiene opciones de alcanzar el fútbol profesional para darle al Beni también, porque tendrá que jugar eh, los partidos de descenso indirecto precisamente el 27 y el 30. Por eso ya vamos a ver. Lo cierto es que tras siete años sin estar en fútbol profesional, Siete años atrás, Pando tuvo por primera vez el fútbol profesional eh, en su terreno y bueno, ahora Pando vuelve a tener fútbol de la primera división tras haber conseguido el título ayer, ¿no? Eh, 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 así es. Bueno. Eh, ...vamos viendo el resumen... ...el resumen de lo que ha sido... ...este partido... Eh, ...la victoria desde Real Mamorí... Eh, ...a través de los lanzamientos... ...de penales...
6: ...ahí vemos el ingreso de los dos planteles... ...con las autoridades por delante... ...el señor ...controla el cronómetro ...y la acción se inicia... ...con este pase largo por parte de Robles... ...luego una desviación de cabeza... Deja cara a cara con el portero, pero Rodríguez responde con mucha solvencia. La primera oportunidad para el equipo de Trinidad. Luego esta traición, salto errático para despejar, le deja la pelota a Onyx, que de inmejorable posición termina errando la posibilidad. Un centro de esterilla, segundo palo, Perelli que la baja con una acción poco donde estaba eh, Teles, y de cabeza decreta la apertura del marcador. Descuido defensivo por parte del de equipo veniano, se queda, pierde la marca eh, Gil, y le permite al brasileño festejar. Aquí una inclusión nuevamente por el equipo de. Un remate de media distancia que con solvencia resuelve el portero Enzo. Aquí una acción con Diego roce, algo sucio por ahí. Diego Méndez interpreta de que era falta y dentro del área penal. Robles ejecuta a la derecha de Rodríguez. Y este con categoría contiene el disparo. Con una repetición, experimentado como Robles. Le lee la intención y controla. Finaliza la primera etapa con la reflexión correspondiente por de parte del capitán. Un tiro de media distancia eh, que controla también con Consolvencia Roble. Aquí un pase en profundidad por derecha. Centro hacia el corazón del área. Entra el brasileño que no puede conectar con su pierna izquierda. Golpea en forma imperfecta con el talón. Y permite que la defensa... ...resuelva la situación... ...aquí hubo una entrada desafortunada... ...por parte de Rodríguez... ...con el colito un poquito más arriba... ...de Bernal. ...segunda amarilla... ...y tiene que irse tempranamente... ...a las duchas... ...ahí parece que se cerraba todo... ...pero no... ...saca fortalezas... ...de donde no había... ...y más aún esto... ...con el disparo... ...de Leta Borga... ...uno presumía de que... ...el cuento... ...ya se había contado... ...pero... ...no contábamos con la reacción... El equipo trinitario que aún con inferior numérica supo sacar fuerza de donde Navidad y con este paso infiltrado encara al portero, cruza este balón, haciendo estar in, la salida, justamente el número uno, Enzo Rodríguez. Con una repetición, bien elegido el costado derecho y aquí un saque lateral hacia el centro buena combinación y con un remate prácticamente sin dirección tiró eh, a la escuadra y daba sensación de que el portero ríguez tenía un impedimento físico porque no puede contener el balón que se le pasa por la pierna y, y se desploma entonces por eso no interpretaba de que de, de llegar a, a la paridad final el lanzamiento de, de, de penales el, el, pero no, se agrandó contiene el primer disparo, de, eh, perdón, el último disparo de, del hombre de, de Fernández. Y aquí tenemos, Torelli, el gol de la victoria, el gol del título. La alegría que se suelta en el Capriles y más aún en la ciudad de kobe
3: bueno, ahí hasta el resumen. No eh, vamos viendo con los goles. Téles da Siva, los cinco minutos habría marcador para Bacadíez en forma temprana de sazón en el equipo dirigido por Cristian Díaz. Eh, en el minuto 27, antes de, fue expulsado Johnny Rodríguez del equipo Bacadíez, se quedaba con 10 hombres Bacadíez. ...y sin embargo sacó de una fuerza de fraqueza, ...a minuto 27... ...Taborga recibe cerca un centro... ...cerca de la media luna, área grande... ...y terminó con un mate potente... ...venciendo la portería de Juan Carlos hombres era 2 a 0 el marcador... ...2 a 0 estaba arriba en el marcador... ...pero ya cuando parecía cerrado el marcador... ...2 a 0 con un hombre menos el equipo pandino... Eh, apareció la gaza veniana, Miguel Mendoza, 39 minutos del segundo tiempo, a 6 de final, quien definió la, ante la salida del portero Luis Rodríguez para el 1-2 y daba la esperanza veniana. Ya en la parte final del partido, eh, Kevin Melúvia me aprovechó un yeso de la saga pandina, y se mató a del piso para vencer por segunda vez, incluso por medio de las piernas del portero Rodríguez. incluso para el 2 a 2 y venía el final de partido. Alegría mañana. lograron montar marcador, alcanzar el, pena, el alcanzar el empate para irse a la definición por penales. No, y en los penales, Bacadilla se acertó con la ejecución de Franz Parada, Misaí Pinto, Drewing Cruz. Y Patrick Togedi. Eh, más o eh, Miguel parís Por Mamore acertaron Juan Carlos Sobres y Jonathan Tabor. En el, durante el partido, Juan Carlos Sobres, más un penal también. Pudo haber sido otra historia con ese penal más por Juan Carlos Torres, ¿no? Se meta Enzo Rodríguez, portero de, de, de Macadíes con tubos de mates de Miguel Mendoza y de José Benialco. Victoria entonces del equipo de Macadíes... que a la culminación de este evento se dio el acto de premiación, un poco con muy poca gente también, en medio de suicidio, de actos que pasó, no le dio mucha importancia a los de la federación, ya están más abocados a lo que es estar la presencia ya en Qatar, ¿no? Pero bueno... Pandy retorna al fútbol profesional de, a partir de 2023, cuando la división profesional tendrá también 17 clubes, 17 clubes. Y este domingo veremos qué va a acontecer con el primer partido entre Real, Libertad, Granma Moré, que recibe en Trinidad a al equipo de universitario de su equipo doctor y el partido de vuelta el 30 el miércoles 30 en la capital de la república para definir quién sigue siendo equipo profesional no el camarín el camarín prácticamente ahí en eh, el festejo en el camarín eh, eh, de la gente pandilla <risa> Incontenida prácticamente de la, en el camarín, a, ahí que ocupó el planter de eh, Bacadíes, ¿no? Para llevarse. Y según los deportes también, en, en Pando, en Cobija también tuvieron una alegría desbordante, desbordante, por lo que Pando alcanzó este campeonato. Vamos con las notas de los protagonistas, la palabra del técnico del equipo de Bacadíes que ayer en los últimos tres partidos acá en Cochabamba no pudo estar dirigiendo desde la banca de Sorprendes por la expulsión que sufrió ante Fádiz, eh, no eh, cuando pasaba a la siguiente instancia pero bueno, aquí está la palabra del técnico de Bacadíes
7: en su momento tal vez Marcos va a ser un poquito más abierto, se va a expresar ante usted, ante la prensa, pero este equipo es una familia, les digo, una familia pero que tiene como dirigencia personas que quieren el fútbol, que no están para de pasada, sino que ellos con los tropiezos, no tropiezos, ellos siguen con la fe y siguen la fe hasta que lo consiguieron. Y ahora que están en la liga, esta dirigencia que tenemos a la cabeza de Marco con seguridad que van a saber... Ver lo mejor para el equipo, para empezar un técnico ideal para la CARIES y los jugadores que vayan a venir también con seguridad que van a saber elegirlo, el Marcos y también el técnico que vaya a venir. Mi persona lo apoyó bastante a Marco de forma interina con el equipo, pero había mucho compromiso. Y una cosa que acabo de decir que lo que nos trajo acá es que los jugadores, a veces las personas aprendemos de los fracasos. Habíamos fracasado dos veces en Simón Bolívar en semifinales y es triste, y dice así. Pero este año ya no había esa tristeza, lo sentíamos que el campeonato era nuestro porque he visto el grupo muy maduros jugadores que la edad también ya la tienen y eso también lo hizo más maduro, más serio. Y a eso agregamos lo que es el compromiso y la fe en Dios que... Que todo eso solo podemos tener si somos humildes. Profe, a nicky lo tenía en el campo de juego, pero qué difícil es dirigir de la tribuna, ¿no? Lo vemos muy atento, mensajes, llamadas, porque hay que estar ahí, ¿no? Sí, Nicky llegó desde COVID, amigo, precisamente a dirigir el partido contra Destroyer porque digamos me expulsaron en la Paz ante Fati por algo que no significaba nada pero querían cobrarse la tal vez no pero me expulsaron y me dieron tres partidos y justo fueron los tres partidos de, dos de semifinal y esta de final no pero Nuki los nervios todos me pongo en su lugar de él. Eh, la verdad que es difícil a veces estar ahí porque Ven, este equipo una familia somos reducidos, somos pocos, un número de 21 jugadores tenemos, tenemos cuatro muchachitos de 15 años que están, ya debutaron, el arquero tiene 19, hoy día fue la figura y sobre todo contamos nuestro cuerpo técnico reducido, estoy yo, está el auxiliar de utilería, está la delegada, está Nicky, no hay... Y todo es una familia, entonces todos llegan a apoyar con lo que pueden, uno vienen como médico otros vienen como de todo, o sea, pero ahora va a caer con seguridad que se va a organizar para hacer ya verdaderamente algo más grande. Así humildemente llegamos, conseguimos el objetivo, pero tenganlo por seguro que... Ahora Bacarí va a ser una institución bien fuerte y como les digo, los equipos que se preparen para ir a jugar a Cobija, porque en Cobija va a ser eh, muy difícil que saquen puntos. Eso se lo digo a los equipos que están en la profesional y que en Cobija Bacarí no va a regalar nada y también va a buscar fuera de casa puntos porque quiere ser protagonista del campeonato y tiene, tiene una dirigencia que sabe de fútbol y tiene una hinchada que va a saber corresponder el sacrificio de los lugares que hicieron ahora y para así Bacariel sea una institución como le digo, reconocida en esta otra temporada de la Liga Profesional que viene. Eso,
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia, avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia, qué calidad de limpieza.
3: Bueno, ahí está, seguimos un poco, vamos, escuchemos también al portero de eh, revelación esta Copa Simón 19 años, Enzo Rodríguez allí fue considerado como jugador de partido, concluyó varias situaciones de peligros del equipo veniano para que permitir que Bacadillas, Club Deportivo Bacadillas sea el campeón de la Copa Simón Bolívar y le dé a Pando e, retorno al fútbol profesional. Aquí está la palabra de Enzo Rodríguez, arquero del Club Deportivo Bacadillas que es un bromo, pero ya está, ¿no?
1: Ya está un líder. ¿eh? Sí, la verdad que...
3: Bueno, qué difícil tratar de hablar con Enzo Rodríguez ahí en el sector de Camarines, ¿no? por la gran alegría la tremenda bulla que hacían con todo derecho allá. El que el hombre muy feliz es el expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, presidente del equipo Deportivo Club Deportivo Cadínez. La verdad que desconozco cuál es la estructura. Eh, pero aparentemente es la familia Rodríguez en el PN quien sustenta en la actualidad al equipo del Club Bacadíes que ahora será equipo líder eh, aquí está la palabra de Marcos Rodríguez eh, duro pero hoy
1: podemos decir que es, es la forma de luchar y que podamos lograr la felicidad hoy somos intensamente felices hoy en Pando las calles están totalmente tomadas de la ciudad de Cobija y en algunos municipios la gente demorra de felicidad y eso para nosotros es lo más importante, ¿no? saber que pudimos lograr darle un poquito de felicidad a un pueblo olvidado por todo. Ahora viene lo importante no poder armar un buen equipo, un buen plantel para 2023, ¿ya se tiene en mente algunos jugadores. Sí, este, venimos ya trabajando desde hace bastante tiempo con algunos amigos y en el Brasil y seguramente ahora vamos a poder después de y, y alegrar más bien, vamos a poder sentarnos con toda la dirigencia y buscar eh, los mejores esfuerzos que podamos tener para poder encarar un torneo en el fútbol profesional y estar ahí por mucho y muchos años. ¿Pero sí es Marco, un regalo para Año Nuevo, Navidad, no? Sí, el mejor regalo del mundo, o sea, no podemos pedir más nada al señor. Está, Marcos, Marcos, el regalo, la la vez, gracias. gracias. La plantilla, eh, ya se ha pensado, ¿cuánto va a ascender o todavía eso está en análisis. No, no, o sea, eso va a depender mucho de, de lo que uno pueda eh, negociar con el jugador. no, O sea, el jugador merece eh, ganar lo justo ¿no? y nosotros también darle lo justo. Entonces, Vamos a conversar con lo, lo, lo necesario y, y en su momento vamos a, a ver a, a cuánto ascendemos, pero teniendo eh, jugadores de primera línea. ¿no? Imposible no preguntar usted lleva una, un tipín del Señor de los Milagros, se encomendó, es el mes del Señor de los Milagros. Eh, hago parte de, del Señor de los Milagros, este, todos los años estamos ahí presentes en las procesiones y todo, y... Y tenía que acompañarme en este momento. ¿no? Nosotros somos personas de fe, de mucha fe, y hoy día eh, esa fe fue eh, dada a prueba y no. nos demostró que tener fe se puede lograr han acompañado todo sí. el
4: partido, toda esta travesía en realidad. ¿no? Total,
1: una travesía fuerte, difícil, pero que hoy la podemos festejar con todo un pueblo. Y la verdad, es que a veces eh, nadie sabe de la dificultad que es vivir en nuestro departamento en Pando porque es abatido y es por todos pero hoy estos muchachos le han dado la alegría nos han dado la alegría a todo este departamento y, y la verdad es que quiero agradecerle al pueblo pandino por todo el apoyo que le han dado durante todo este tiempo a todos los muchachos el aspecto Gracias. financiero es muy importante. Se ha pensado en aquello para el próximo año, la división profesional, contratación de jugadores quizás del exterior. No, sí, sí, sí. O sea, eso hace parte, ¿no? Entonces, pero lo vamos a hacer con mucha mesura. Eh... Nosotros ya llevamos mucho tiempo dentro de lo que es el fútbol y eh, la experiencia y la experiencia que podamos eh, tener con otras personas vamos, va a ser lo que nos va a llevar a nosotros tener un plantel eh, que pueda lograr grandes cosas. ¿no? ¿Se soñaba con este título ser el campeón de la Copa Simón Bolívar? Lo soñaba, muchos años, años que vemos soñándolo y hoy ya es una realidad. Bueno, muchas gracias. ¿Qué
6: pasa por la cabeza de Marcos Rodríguez? Hoy se cumple un sueño, como usted lo decía, lo noto bastante emocionado. Nuevamente, el fútbol profesional, de la división profesional, va a llegar a
1: Cobija, a Pando Sí, nuevamente vamos a tener un equipo de Pando en el fútbol profesional. Pido a Dios que ilumine nuestra mente para que podamos armar un equipo que valga... Eh, Muchísimo y pueda dar mucho en el fútbol profesional. Tengo muchos amigos, uno bolivarita que está acá a mi lado, que ya hoy es bacadiense. Entonces, eso hace la felicidad que vamos a tener todo: de, eh, cambiar a muchos hinchas de otro equipo en el departamento para que se vuelvan eh, socios y amantes de la Gracias, Marco. Felicidades.
3: Muchas. La palabra del presidente del Club Deportivo Bacadilla Marcos Rodríguez, expresidente de la Federación Boliviana. En pano no han tenido dirigentes que han sabido llevar muy bien, eh, poner muy en alto el fútbol pandino, ¿no? Marcos Rodríguez en el último tiempo, como no nos recordaba el doctor Jorge Justiniano, que también durante muchos años vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol también, ¿no? Y, y, y bueno, eh, acompañando en la última gestión estuvo con el finado, finado señor Chávez, ¿no? Eh, Expresidente del Club Oriente Petro. Bueno, cuando eh, entonces tendrá fútbol profesional, buena actuación en esta Copa Simón Bolívar 2022 del equipo de... Mm, Vaca 10. Jugó 15 partidos, tuvo 8 victorias, 4 empates, 3 desotas prácticamente, no, o 9, 9. O, no, está bien, digo, 8 victorias, 3 desotas y 4 empates, no, en rendimiento del 62%, goles eh, convertidos 26 en esta gestión y goles recibidos 19. Ese es el balance que tiene alcanzando el alcanzando de campeón de la Copa Simón Bolívar 2022. Y que esto le permite además eh, ir, ir como quien dice, al fútbol profesional. No, bueno. Vamos, eh, Nacional de Potosí hizo noticias en la recta final de nuestra entrega. Nacional Potosí hizo noticias. Dio la bienvenida de, al jugador Maximiliano Ortiz, exjugador de Visteman. Por lo que entonces Maximiliano Ortiz estará defendiendo en 2023 la casaca del de, eh, equipo Chancho Vidal, Nacional Potosí. en Acá en Cochabamba Universitario vinto de dios bienvenida a Denilson Zamayo jugador también de Palma Flor que pasa a las filas de Universitario de Te. Bueno eh, esas serían las noticias ayer sin mayores novedades con una muy poca asistencia, Bisterman en su acto central, la misa de conmemoración de 73 años, se llevó a cabo en la catedral ¿no? Muy poca asistencia de público, de hincha, el de sazón es más grande que tratar de llevarlos estos, ¿no? Por una parte. Y habló el presidente, pero bueno, eh, siempre un poquito indicando de que deberían... Llamando a la unidad, él es el que tiene que llamar, eh, dar el ejemplo de unidad, no a eh, hinchada vista En eso concordamos de que tiene que haber unidad. Yo pedía una mayor coordinación, estaba pidiendo auxilio, coordinación con el pago de deuda. Según eh, Gary Soria, hay una deuda más apremiante que es contra el técnico Ponce y no la que la. Eh, campaña, salvemos al rojo habría pagado a Vanegas, debía haberse pagado al los ojos, ¿no? Está pidiendo auxilio, no sé qué es lo que está haciendo. Dice que tiene pra, ya ha llegado contratado a siete jugadores y no quiso dar nombres. Está vendiendo humo, eh, primero lo más importante, como él mismo dice, es apremiante, asegurando las deudas y cuáles son los compromisos que está haciendo. ...quiénes son los jugadores, cuántos se quedan... ...porque hasta acá hay más ya los jugadores que se van... ...los que han anunciado también la demanda contra Misterman ...y veremos eh, si termina fin de año Visterman con toda tranquilidad... Para, ...pero esperando que el 2023 no comience muy temprano los sobresaltos... ...o ya los problemas mayores comenzarán también acá. En el Campeonato Mundial Qatar 2022... Por el grupo A, 25, 25 minutos de juego, Qatar y Senegal están empatando con el marcador en blanco. No, cedo por cedo acá. Eh, la pelea de favor con el presidente del Tribunal Superior de la Alzada de la Federación, nuevamente declaraciones de jugadores que desmienten el, el, la versión de Goitia de que favor se beneficia. Bueno, si se beneficia también es el tema, ¿no? Eh, el tema de que por su trabajo, pero tienen el respaldo. ¿Y a Goitia quién los respalda? Ni los clubes, ni los clubes los respaldan a Goitia, el único respaldo que tiene... ...es del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, ayer Infantino, el presidente de la Comenbol, Domínguez... ...y Tapia, presidente de la AFA, recordaron a Maradona... Eh, ...en el segundo aniversario de su fallecimiento. No eh, con la presencia de excompañeros de la selección... La proyección de imágenes de su carrera y discursos de dirigentes y exjugadores homenajearon a Diez en un acto en que no faltó el relato de Víctor Hugo Morales, el segundo gol a Inglaterra en México de 1983. El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, su par de la Commonwealth paraguayo Alejandro Domínguez y el titular de la AFA, Claudio. Domínguez se reunieron hoy viernes, hoy viernes en Doha para homenajear al astro argentino Diego Armando Maradona recordando el segundo aniversario de su sensible fallecimiento paz en, la, eh, de, en, paz en la tumba de Diego Armando Maradona. Amigos, final de nuestra entrega, gracias por su atención, que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentros el día de mañana